0: Pós-graduação FAP Fashion Business.
1: Olá, sou Manáia Pinheiro, professora, empreendedora no universo de moda sustentável e atuo também como mentora na área de desenvolvimento de produtos sob as lentes da sustentabilidade. Hoje estou novamente com uma convidada muito especial, minha amiga, gestora e consultora estratégica na área de desenvolvimento de produto, Fernanda Leite.
0: Ei, de volta, tudo bem? Já, Olá, pessoal. Já tá, já tá habitué, Fê. Já, prazer. A gente gosta pouco de falar, né? Falar de moda, enfim, maravilhoso. O melhor lugar aqui, o podcast.
1: É, na videoaula de número 4, a gente falou sobre algumas estratégias aí relacionadas à circularidade. Uma delas é uma estratégia que eu gosto muito, que se dá a partir do que a gente chama de design para durabilidade. Né? O design para durabilidade ele tem algumas premissas, a reflexão que é, né? o que, que é necessário para que uma peça de roupa seja durável no seu guarda-roupa, no guarda-roupa da nossa cliente. Lembrando que a ideia de durabilidade ela pode ser diferente, né? ter diferentes significados de pessoa para pessoa. Eu relacionei aqui algumas características, que é o que a gente vê na nossa videoaula também. Então, uma estética ou um design atemporal, né? Uma qualidade na escolha de matéria-prima, na questão do acabamento, da costura, uma qualidade na questão da modelagem. Né? O que, que você considera aí que é um
0: pré-requisito né? para que essa roupa seja durável? Bom, pergunta difícil. De fi... de... Não é. Pergunta polêmica, né? Porque se a gente olha por um lado, a gente tem essa engrenagem da moda aí, né? Onde a gente tem sempre uma troca de design de produto, de cor, de estilo e tudo mais. Mas, uh, olhando por um outro prisma, o que eu penso muito e que eu tenho trabalhado muito na minha empresa é toda vez que a gente vai criar uma coleção, a gente fazer aquela divisãozinha básica, né, de produtos que são básicos e clássicos, produtos fashion e produtos que são mais vanguardistas. E aí normalmente a gente trabalha muito esse óbvio, cada marca vai ter a sua identidade, né? Mas a gente tem trabalhado cada vez mais, principalmente nessa nesse bloco de produtos que a gente chama de básicos e clássicos e que eu tenho trabalhado muito como perene é, algumas questões para que esse produto tenha uma durabilidade maior no guarda-roupa da usuária e que seja um produto que realmente vai acompanhá-la por muito tempo. Acho que você falou coisas que são muito importantes, então, assim, uma coisa que a gente leva muito em consideração é a construção desse produto. Então, que seja uma modelagem realmente impecável, né? no sentido de se a altura de gancho está adequada, o comprimento da peça se a gente cons conseguiu, através da modelagem, chegar naquele shape, naquele fit, no que a gente tinha pensado em relação a design, né? Porque, às vezes, a gente fala, ah, uma camiseta branca é uma camiseta branca. Não, né? Às vezes, é, é, esses produtos, eles têm uma questão de sutileza. Então, às vezes, é uma profundidade de decote. Às vezes, é ele ser um pouquinho mais soltinho na circunferência. O comprimento da manga vai fazer com que ele tenha uma carinha mais... Mais descolada, mais fashion e uma durabilidade maior dentro... Pensando em design, né? Dentro desse guarda-roupa do que um produto que a gente faz ali de qualquer jeito e, e coloca para vender. A escolha da matéria-prima é fundamental, né? É, mas a gente sabe também que a questão da escolha da matéria-prima, ela está diretamente ligada à faixa de preço que essa marca vai trabalhar, né, e tem uma outra coisa também que eu costumo sempre falar que é muito importante, a escolha da matéria-prima ela está muito ligada à percepção do seu consumidor final então, às vezes, eu tenho clientes que chegam lá no escritório, ai ah, Fernanda, eu queria trabalhar com um algodão egípcio, a gente está trabalhando com um cliente que ele está, a gente está trabalhando com um algodão canal o algodão que tem um toque de seda, não no tecido plano com toque de seda, com uma gramatura super levinha. Incrível, uma matéria-prima incrível que tem uma durabilidade maravilhosa, mas eu já tenho outras marcas que eu atendo que quando olham aquela matéria-prima, elas acreditam que o fato de ser uma matéria-prima muito leve, né, de ter uma trama um pouquinho mais aberta, isso pode ser não, isso pode ser desvalorizado pelo consumidor final. Então acho que aí a gente tem esse desafio, que assim, às vezes a gente fala: "Ah, escolher uma matéria-prima boa". Aí a gente começa a entrar aqui nessas Nessas questões que tem quando a gente trabalha com moda, né? O bom para quem, então, assim, como que o seu consumidor enxerga o que é bom. Claro que a gente sabe que dentro de, de, das premissas a gente tem aí a origem do fio, né? A, a matéria-prima em si, a mistura de matéria-prima que a gente tem, gramatura de tecido e tudo mais. Você falou muito bem sobre a costura, o acabamento do produto, né? Eu costumo ser muito exigente com o interior da peça, então, eu sempre olho muito, assim, como é que essa peça foi acabada no interior dela. Então, se é uma peça que tem um forro, se aquele forro foi pensado para ser um forro que ele não é só funcional, mas ele também tem um apelo de design. Se não tem forro, se ela tem uma costura que tá bem acabada, né, bem limpinha, sem, é, é, sem fio soltando, enfim. E... Eu acredito que, assim, o mais importante, pensando em consumidor final, é que o consumidor também tem essa consciência da situação de uso daquele produto, né? Então, pensar num produto que ele foi bem modelado, que ele foi construído com uma matéria-prima de qualidade, que ele foi bem costurado, e o quanto aquele produto vai é, é, ser durável e perene dentro do guarda-roupa, né? Acho que são muitas coisas aí, né, amor? Maravilhoso,
1: Fê. foi uma aula aí <risos> essa... Seus apontamentos. Não, é verdade, né? E às, vezes, às vezes a gente associa aqui um produto básico é aquele produto que é para ter um giro rápido e necessariamente não vai ter uma qualidade atrelada, né? E ele vai necessitar desse estudo de modelagem, né? Da, de como você quer esse impacto visual, então também dessa escolha da matéria-prima assertiva, qualidade de costura. Então, falou aí de vários tópicos super importantes. E pensando também nessas estratégias de circularidade, né, na, na videoaula também de número 4, a gente falou sobre o design zero waste, né, ou o que a gente chama também de modelagem zero waste, tem estudiosos que usam a terminologia de design, tem estudiosos que usam a terminologia relacionada à modelagem, e que é aí uma alternativa muito importante, pensando na redução né, desse, des, desse desperdício aí ao longo da cadeia produtiva, né? É, o design zero waste, ou, ou o que a gente chama de resíduo zero, ele vai minimizar o desperdício já na fase de design, modelagem e confecção, né? proporcionando aí uma nova abordagem para esse desenvolvimento de, de produto e traz daí também um dado que é muito impressionante, né, que é de 15% a 20% de todo o tecido que é colocado na mesa de corte, ele é descartado logo em seguida, ou seja, ele nem chega a virar produto. Né? Ele sai da mesa de corte para o descarte. E daí a gente tem né, esse desafio enorme que é como fazer essa gestão né, desses resíduos aí no processo Fabril, né? Como você está envolvido em todo esse processo produtivo, né, Fê? Queria que você desse uma sugestão, uma dica em como a gente pode melhorar essa gestão de resíduos nesse processo.
0: amor é, é legal você ter falado, né? Ah, alguns autores falam sobre design zero waste ou modelado zero waste. A gente tem... É... A gente pensa também, né, muito sustentabilidade lá no escritório, mas a gente pensa uh, de uma maneira factível, assim, como eu consigo realmente aplicar isso, tá? Então, por exemplo, quando eu começo o planejamento de uma coleção, é, e aí eu brinco, né, eu falo, ah, o pessoal fala, ah, trabalhar com moda que não faz conta. Cara, eu faço conta o tempo inteiro. O tempo inteiro eu faço conta. Porque quando eu começo a planejar uma coleção, eu já penso ali é, quantos modelos eu vou ter que usar em uma mesma base de tecido para eu poder otimizar a compra dessa matéria-prima. Como a gente trabalha com muitas marcas que estão começando, é, não sei se todo mundo aqui né, sabe, se todos os alunos vão saber, mas a gente tem os meninos de tecelagem, então muitas vezes a tecelagem ela exige um mínimo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. assim a gente Às vezes tem um artigo, tem uma poliamida que a gente usa numa determinada cor que eu preciso comprar seis rolos daquela poliamida. Então, se eu vejo que o perfil daquela cliente se encaixa para o uso dessa matéria-prima, eu já faço um cálculo de quantos produtos eu vou usar para consumir todo esse tecido, para que a gente não tenha sobra desse tecido. Tá? Então, na hora que a gente começa a pensar a coleção, eu já estou ali pensando no meu planejamento de mix de produto na otimização do uso da matéria-prima. Isso não só em tecido, mas em aviamento também. Às vezes a cliente ela quer um botão personalizado. E, e quando você vai ver no unitário, não é tão diferente assim o preço do botão personalizado para o sem personalizar. Só que para você comprar o personalizado, você tem que comprar, sei lá, 12 mil botões e a cliente vai usar 200. Então a gente fala, cara, tipo, vale a pena né? você pagar por 12 mil botões que você não sabe se você vai usar isso mais para frente, principalmente quando não é uma, uma matéria-prima que tem essa característica perene, né? Se é uma matéria-prima que você fala, não, não, a gente vai, sei lá, um botão de uma camisa que a gente pretende repetir durante anos e anos na, na cole, nas nossas coleções, beleza, mas às vezes é um produto, um, um aviamento, né, que ele é muito do momento. Então isso é uma coisa assim, a gente já começa a pensar coleção pensando no menor desperdício possível. Isso é uma característica que a gente tem lá no processo de de criação e gestão de produto, né? Outra coisa, hoje, a gente não trabalha mais com encaixe de modelagem manual. Então, nos últimos dois anos, a gente, foi, a gente ainda tinha alguns modelistas que trabalhavam com modelagem manual. Eles ainda fazem a modelagem manual, mas depois a gente digitaliza tudo para que esse encaixe seja feito com o menor desperdício possível de tecido. Então, na hora de fazer esse encaixe... Uh, da modelagem, da mesa de corte, tudo direitinho, a gente leva sempre em consideração largura e comprimento de mesa de corte, largura útil do tecido, a gente passa isso para o modelista e vem um encaixe onde a gente tem uma sobra muito pequenininha de tecido, tá? E aí quando tem sobra, é, que ainda assim né, a gente tem essas sobras de retalho, isso é comum, né a gente não consegue fazer 100% de aproveitamento em uma mesa de corte, as minhas clientes hoje, muitas, muitas marcas que nós atendemos, elas fazem acessórios de cabelo, é, dão outros destinos né para esses tecidos. E a gente, duas, três vezes ao ano, a gente faz uma doação. A gente não, de maneira nenhuma, a gente joga isso no lixo. né Meu Deus do céu, de forma nenhuma. Mas a gente costuma fazer doação. Então, a gente tem algumas ONGs que, que recolhem esses tecidos e dão destino a eles. Legal, Fê, arrasou aí nas dicas. Mas quando que... eu falo de doação, acho que é importante também colocar, desculpa te cortar, Mas a gente não doa rolos de tecido, não, tá? É doação realmente do, do retalho que sobrou ali, né? Acontece, às vezes, de vir um, ah, veio um tecido com defeito. Aí, às vezes, a gente né, entra em contato com uma ONG, vê se ela consegue aproveitar aquele tecido, mesmo com defeito de tingimento, alguma coisa. Aí, a gente vai dar... É, 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 a gente vai mandar esse tecido, esse rolo para um lugar. Mas a gente já começa pensando o produto de maneira que a gente não tenha desperdício dentro do processo.
1: É demais, não né, sei, porque quando a gente está pensando nessa otimização também de matéria-prima, diz a respeito da, da estrutura que a gente faz da família de produto, né? Então, isso também reverbera para o cliente no processo de compra uma coesão muito maior da coleção, né, já que você tem uma série de referências com a mesma matéria-prima e com as mesmas características, sei lá, do shape, recorte, etc. Então, isso também dá uma ideia mesmo de uma coleção né, que é muito mais equilibrada e
0: que estabelece relação entre as peças, que é super importante. né? É uma coleção visualmente coordenada, né? Uhum. Porque se não, assim... É... Enfim, eu já peguei marcas que... Ah, a pessoa tá ali ela tem meio que o prazer de comprar tecido e ela vai comprando tecido sem pensar que produto que vai fazer com aquele tecido e no final ela não tem uma coleção ela tem um monte de peças né reunidas
1: Todos independentes que não conversam entre si né sim e eu acho que esses insights também a respeito de resíduo vai ser super importante para quem está ouvindo né porque é uma demanda né? então o que que a gente pode fazer com isso você falou os acessórios né scrunchies, tiaras né ou eventualmente se não for uma matéria-prima obviamente nobre também pode ser é usada no processo de embalagens né pequenos saquinhos personalizados que podem ser enviados também como uma forma né de brinde de armazenamento desse produto né e a ideia do trabalho social que você deu aí exemplo que é bem importante né que é então, procurar uma ONG né ou procurar aí né uma a gente pode falar um projeto né ligado à economia solidária que também receba essa doação desses retalhos, né? E pode otimizar. Então, acho que você deu aí sugestões maravilhosas. Ai, que e daí. Bom. E agora a gente vai trazer uma fala que a gente conversa internamente, que vai contradizer um pouco a história que a gente falou a respeito de produto, mas que é que o produto não é apenas mais o protagonista, mas ele acaba sendo o coadjuvante, né, Felipe? e que muitas vezes, né, esse produto por si só, assim, para ter um produto com qualidade, ele não é um diferencial, ele é um pré-requisito, né? E que esse produto pode vir muitas vezes acompanhado de experiências, né, relacionadas ao processo de compra, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né, dessa questão produto mais serviço.
0: Bom, isso é uma reflexão que eu faço muito, assim, né? Até o é, título de uma das disciplinas que eu ministro e que a gente mudou o título da disciplina, que era gestão de produto, para gestão de produtos e serviços, justamente pensando com essa reflexão, né? Em como hoje é, o produto ele é um pré-requisito. Então, você não tem uma marca de moda sem um produto. Até recentemente as alunas, ah, professora, e os NFTs? Ainda assim é um produto, né? É um produto digital, mas é um produto. É, e como também assim, o fazer produto, apesar de ser desafiador, ele já não era mais uma, ele já não é mais uma alquimia secreta como foi em outros momentos. Então eu lembro que quando eu entrei no mercado de moda, sei lá, 20 anos atrás, era o boom das marcas italianas de jeans, né? Diesel M60. E aí era aquela coisa, você comprava uma calça da Diesel, desmontava a calça para ver qual era o truque de modelagem, que era a curvatura do gancho da, da parte das costas da calça, né, Hoje a gente tem os, os scanners de modelagem, né, que você pega qualquer peça, você tem esse scanner de modelagem que ele vai te dar todas as medidas e ele vai te orientar para fazer a modelagem igualzinho. Então, assim, Fazer produto é, não é mais um segredo. Antigamente era meio uma alquimia, um segredo, não, porque falando que tem um truque de modelagem, que tem tecidas. Hoje não é mais, né? É, então, cada vez mais, uh, eu, eu sempre falo, eu falo, eu falo isso sem medo, porque apesar de eu ser uma profissional de produto, eu não tenho mais medo de dizer que eu trabalho, né, o trabalho, esse insumo produto, não é mais o protagonista de uma marca, porque ele é um pré-requisito. E quando é pré-requisito, ele tem que existir, né? Então, eu acho importante, cada vez mais a gente para trabalhar com moda, é saber que se você vai trabalhar com um produto ou vai trabalhar numa marca, o produto, ele vai existir, ele é um pré-requisito, como esse produto vai ser construído, como ele vai ser elaborado, como ele vai ser desenvolvido, eu acho que os valores da marca diz muito aos pré-requisitos para se fazer esse produto, né? Mas eu enxergo muito hoje essa gestão multidisciplinar e 360 das marcas. Então, de fazer um trabalho onde ela não está só uh, pensando no melhor produto, porque ela vai ter que comunicar esse produto, né? Então, ela vai ter que comunicar esse produto através de fotos, através do storytelling, uh, através do e-commerce, quando essa loja tem um ambiente físico através do visual merchandising em uma loja... Então, eu costumo falar muito, assim, que são algumas palavras que, para mim, são muito importantes, né? É, uma delas é a coerência, né? Então, eu falo coerência é fundamental. Marcas que sejam coerentes dentro do seu processo de gestão. É, outra palavrinha que eu falo que é muito importante é a experiência, né? Que foi o que você falou. Então, assim, hoje o consumidor... É ele leva muito em consideração e ele valoriza muito a experiência que ele vai ter ao receber o produto, é, uma experiência de pós venda né? Então, assim, depois que ele comprou esse produto, que a gente fala nessa, nessa jornada de compra, nessa jornada do consumidor, depois que ele comprou esse produto, se ele precisa de um suporte, como é que vai ser esse suporte, né? É, então, hoje, o consumidor, a gente fala muito de um consumidor ativo. E esse consumidor ativo, ele valoriza cada uma das etapas de conexão que ele tem com a marca. Então, não adianta a gente só pensar produto, né? A gente tem que pensar realmente de maneira multidisciplinar e 360, como é que a gente vai impactar esse consumidor. Então, eu acho que coerência experiência é uma palavra muito importante e conveniência também, né? Então, assim, o quanto a sua marca, ela consegue ser conveniente, o quanto a sua marca, ela consegue entregar uma solução para o seu consumidor. Então, é, é óbvio que a gente está falando, né? a gente está falando de uma população gigantesca, a gente está falando de nuances de comportamento de consumidor, mas eu acho que essas três palavrinhas, elas se aplicam a praticamente todo o negócio da moda aí, sendo adaptada.
1: Legal, bem, arrasou aí na explicação, no contexto. E você cita muito, né, sempre a questão laboral, né, e falar das facções parceiras, a gente já falou também a respeito disso no outro, no outro podcast, e queria que você desse um pouco um parecer como você avalia essa questão da mão de obra na indústria e que e quando você vai né, selecionar um novo fornecedor, seja ele né, de matéria-prima ou né, uma facção parceira que irá trabalhar com você, né? É, quais são os pré-requisitos? Assim, o que, que você analisa? O que, que é importante para você nesse momento?
0: Bom, é... a gente... Eu falo que a gente é meio conservadora lá no escritório. assim, Por um lado, é bom, e por outro lado, às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer coisas novas. Mas nós temos parceiros que são parceiros desde que. de muito antes da empresa ter começado, né? Então, são pessoas que eu já tenho um relacionamento profissional há, com certeza, mais de 10 anos a grande maioria. Então, acho que essa, essa questão humana, para mim, é importante, né? Saber o quanto aquela empresa que é representada por uma pessoa ela é comprometida com relação à pontualidade, com relação a valores éticos, né? Então, essa questão é muito, é muito delicada, né? As pessoas falam, ah, porque fulano faz, tem o um trabalho escravo, porque ele falou, gente, calma. Calma, calma, assim, né? A gente Sim. sabe, acabamos de falar, então, assim, nós sabemos que, por exemplo, quando você pega o preço de que um produto está sendo vendido, e nós trabalhamos no mercado, e nós sabemos quanto custa o tecido, quanto custa uma mão de obra bem remunerada, né? A hora de de uma fábrica que remunera corretamente os seus funcionários, que paga seus impostos, quanto custa frete, imposto, e o produto que é que, e aquele preço que o produto está sendo vendido, normalmente eu falo, hum, alguém perdeu durante o processo. Alguém está perdendo durante o processo para esse produto está sendo vendido por esse valor. Mas eu não posso afirmar em que etapa isso está sendo perdido. Ah, é trabalho escravo. A gente tem que ser muito é, delicado com isso, né? No escritório, como a gente terceiriza é, é, a produção, toda a produção é terceirizada, a gente tem alguns pré-requisitos que são empresas que tenham CNPJ ativo, então a gente trabalha com empresas que têm um CNPJ ativo, nós não trabalhamos tipo, ah, eu mando para um cortador que corta na casa dele, pego o corte e envio para uma costureira que costura na casa dela. Não. A gente contrata empresas que fazem a gestão de corte, costura e acabamento, entregam um produto acabado. Ah, essas empresas que eu contrato, é, elas, eu tenho certeza que elas não trabalham com uma costureira que costura na casa dela? Não, a gente tem empresas que contratam serviços de empresas que costuram em casa. Mas essas costureiras também estão com o um CNPJ aberto, elas emitem uma nota de um MEI de serviço prestado, né? E a gente também costuma muito buscar duas coisas que são fundamentais. Primeiro, é uma, a gente tem essa experiência de mercado para saber o que é uma mão de obra que a gente julga justa, você paga. Então, assim, já tive clientes que chegam e falam: ''Ah, fulano costura uma camiseta por seis reais. Como ele consegue? Eu falo, olha, não sei, mas assim, aqui isso, não, isso é impossível, assim, eu não consigo. Ah de falar que a mão de obra de um produto vai ser R$ 6,00. Então, assim, a gente sabe de quanto parte uma mão de obra, né? a partir de quanto a gente consegue fazer. Então, esse é um ponto bem importante que a gente avalia da remuneração e também do tempo, amor. Então, de novo, eu vou falar sobre o tempo. né? Então, é, eu não vou enforcar o meu fornecedor para ele me entregar uma produção em 10 dias. Né? Então, a gente também trabalha com esses acordos de prazo, é, porque dessa maneira eu consigo me programar e aí também o cliente que é o fornecedor que é pontual, é um fornecedor que vai estar tá ali sempre na nossa listinha de fornecedores queridos, mas assim, falar para você olha, é, falar para os alunos aqui, olha, a gente tem aqui uma lista de pré-requisitos, isso vai garantir com que você não tenha nenhum problema é, ético de, enfim, né de trabalho análogo à escravidão, enfim eu não tenho essa resposta para você
1: Sim. E eu acho que é muito importante, né, assim, porque a gente não consegue garantir tudo, no sentido que são muitas mãos, né, que acabam manuseando e produzindo, né? interagindo com esse produto. Mas é importante a gente estabelecer isso, né? Então, é valores inegociáveis, né? Então ter uma empresa aberta emitir nota, valor inegociável. Então, isso é uma maneira como você já pode ter o um respaldo, né? É, ou estabelecer essa relação né? É, do valor da peça. Putz tem um fornecedor que cobra aqui seis reais. Tem um outro que está fazendo, sei lá, né, por R$ 3,50, putz, essa conta não está fechando, né? então alguém está sendo prejudicado. Isso também é um valor negociável Então acho que isso é bem importante, né? Estabelecer essas ah, esses valores, o que a gente imagina que realmente é o mínimo para garantir né, uma condição adequada de trabalho né, e, e sempre se fixar nisso e levar, né, pra qualquer momento em que a gente estiver fazendo esse desenvolvimento, isso é bem importante, né.
0: É, nós nunca tivemos nenhuma surpresa desagradável, né, de tipo, ah, o fornecedor, olha, o fornecedor que a gente recrutou tá fazendo um trabalho que é um trabalho que tem práticas não éticas, nós nunca tivemos, né, mas, assim, não, não é uma garantia que eu não possa vir a ter, né, mas eu acho que isso que você falou é importante. São valores inegociáveis, acho que é perfeito, são essas duas palavrinhas, assim, a gente determinar quais são os valores inegociáveis do nosso negócio.
1: Sim, a gente já está meio em cima do tempo, mas eu gostaria muito que você desse, assim, uma dica, uma sugestão para quem quer empreender, né, ou já empreende é, nesse mercado de moda, o que que é, assim, que seria aquela dica de ouro?
0: Eu acho que a dica de ouro que eu... Posso deixar aqui para vocês, né? É, não é o que é para quem. Então, quando você entende para quem você está criando um produto, um mix de produto, é, fica muito mais, é, muito menos desafiador e muito mais prazeroso fazer essa criação. Então, assim, é, antes de pensar o que, vamos pensar para quem. Quem vai consumir isso? E aí eu acho que o caminho fica menos tortuoso
1: arrasou, muito bom ter você aqui, nesse podcast a gente falou sobre os desafios aí de processos produtivos mais sustentáveis relação com fornecedor o design para durabilidade e metodologia zero waste ou resíduo zero, no próximo podcast a gente vai falar sobre a urgência da transparência na moda bons estudos e até lá
0: Pós-graduação FAP. FASHION BUSINESS